0: Значит, товарищи, здравствуйте. У нас сегодня первое занятие в новом учебном году в Университете рабочих корреспондентов. И первая лекция у нас – это лекция Михаила Васильевича Попова, профессора по кафедре экономики и права, президента Фонда Рабочей Академии на тему «Материалистическое толкование диалектики Гегеля».
1: Здравствуйте, товарищи. Как известно, марксизм родился на основе трех и, наук, и состоит из трех моментов и трех составных частей. Это диалектика Гегелевская, которая превратилась трудами Маркса и Энгельса в диалектику материалистическую. И это политическая экономия, тоже трудами Маркса и Энгельса, превращенная в настоящую науку. И это научный социализм. Ну и, строго говоря, когда мы употребляем понятие «моменты», мы хотим этим подчеркнуть, что их нельзя брать отдельно одно от другого. Потому что иногда кажется, как это сразу три науки изучали Маркс и Энгельс. Они изучали не, одну, не три науки, а просто это три стороны, три момента одного единого целого. Потому что сказать, люди, которые изучают политэкономию, они не берут во внимание стройку. Настройка выходит за пределы самой политэкономии. Люди, которые изучают диалектику как таковую, они еще не заходят в сферу действия производственных отношений. Хотя они заходят в той мере, в какой речь идет вот о всеобщем, а не о единичном и каком-то особенном. Когда стоит вопрос о научном социализме, это вопрос о том, какой класс и почему должен осуществить то, что является исторической необходимостью. И то, что обосновано экономически, и обосновано философски. То есть речь идет о борьбе рабочего класса. И, а рабочий класс для того, чтобы победить, должен вооружиться не только теорией своей борьбы, но и политэкономией и диалектикой. Значит, Ленин уже Тогда, когда он заканчивал собственно, свою политическую деятельность, можно сказать, поздний Ленин, он был очень озабочен тем, какие перспективы встают перед рабочим классом, перед советской Россией, ну и перед марксистами, которые должны эту науку продолжать развивать. И он, не случайно выступая на Заседание Моссовета, это последнее его выступление было публичное, сказал, что я верю, что из России Неповской будет Россия социалистическая. И так сказать, мы знаем, что так и произошло. И он подготовил большую работу философской для журнала, который тогда издавался, работу, посвященную диалектики, о значении воинствующего материализма. И вот в этой работе о значении воинствующего материализма он значит, нам, можно сказать, завещал, что мы все должны стать кружком любителей гегельской диалектики. Но не в таком в плане, что мы любители гегельской диалектики, как и диалектики идеалистической, а мы должны ее переосмысливать материалистически на основе изучения истории человечества, на основе изучения классовой борьбы, поэтому мы должны везде находить ее материалистическое столкование и обоснование и этим и руководствоваться. Ну вот, собственно, так стоит вопрос, если взять на путствие, которое сделал Ленин, но э, я думаю, что надо принять во внимание еще и то, что он писал, когда составлял конспект, гегельский конспект науки и логики, он отмечал, что в этой самой идеалистической работе в науке логики меньше всего и идеализма и больше всего, на самом деле, материализма. И он говорит, что я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически. А что значит считать Гегеля материалистически? Это значит, что то, что представляется Гегелю выражением абсолютной идеи, которая, так сказать, у него лежит в основе, она, кстати, не очень ярко выражена в книге «Наука она зато выражена в целой философской системе, потому что в этой работе «Наука и логики» предшествует и ряд других работ. Накануне написана работа «Феноменология духа», и, так сказать, как бы Гегель разворачивая всю свою систему, он берет не только логику. Но логика… Именно потому, что эта логика всеобщая – это логика движения и развития, а это движение и развитие имеет всеобщие законы, а раз она имеет всеобщие законы, что это и законы и мышления, и законы природы, и общества в том числе. Вот поскольку это и законы общества в том числе, то, основываясь на диалектических законах, мы уже многое уже знаем об обществе. И вот, когда специально он изучал науку логики, он отметил, что нельзя вполне понять капитала Маркса. И особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей, всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса, и полвеки, полвека спустя. Но это такое очень серьезное так сказать, замечание и серьезное предложение, в котором есть два утверждения. Одно о том, что нельзя вполне понять, это этого не следует, что нельзя понять. Можно понять капитал Маркса, не только можно и нужно понять капитал Маркса и в других местах. Ленин неоднократно говорил и подчеркивал, что капитал Маркса – это настольная книга каждого сознательного рабочего. Поэтому вполне каждый сознательный рабочий может прочитать и понять. Но ставится и другая задача – вполне понять капитал Маркса. А чтобы вполне понять, надо увидеть движение всех этих категорий. Не сказать, просто прочитать и запомнить основные положения, основные доказательства, а видеть, что связано в единую всю систему. Потому что когда вы читаете том первый Капитала Маркса. Там вот, предполагается, и эта предпосылка сделана, ну, можно сказать, в резком противоречии с тем, что бывает в экономической жизни: что все товары продаются по стоимости. Весь первый том капитала вот при этой предпосылке построен. Зачем? За что Маркс хотел показать, что не из торговли рождается прибавочная стоимость и не из обмана. Она рождается из того, что имеется специальный товар, рабочая сила, способность к труду, и если все товары будут продаваться по стоимости, получится прибавочная стоимость, которая, есть, есть стоимость, которая создается в прибавочное время, а не в необходимое время создается стоимость рабочей силы. И когда Марс Капитал закончил, то тем самым он показал, что как может рождаться эксплуатация, даже если все цены будут стоять по стоимости. Вот что доказано в первом томе капитала. На самом деле ведь цены при капитализме по стоимости не устанавливаются. Во-первых, надо принять во внимание не только производство материальное, которое рассматривается в первом томе, но принять во внимание и обращение. И том второй капитала, это обращение капитала, то есть готовый продукт должен отправиться в путешествие, то есть здесь, сюда включается в рассмотрение транспортных, транспортного э, движения товаров, транспортировки их с одного места на другое, да, погрузка, разгрузка и так далее, то есть продолжение материального процесса производства в сфере обращения. Речь идет здесь, правда, не о, не о пассажирском транспорте, а о транспорте, который перевозит товар. Но люди у нас товарами не являются, это понятно. Но на этом на, на анализе всей этой сферы обращения Маркс не заканчивается, потому что если эта сфера обращения не рассматривать, то у вас потребительная стоимость, которая обладает товар, не дойдет до потребителя, и товар, собственно говоря, раз он не реализует потребительную стоимость, то он и стоимость не реализует. Поэтому, скажем, сгнивший товар потеряет не только потребительную стоимость, но и стоимость. А у нас были случаи, когда и зерно могло сгореть, и, скажем, свекла могла быть испорчена, и сгнила, потому что ее не отправили вовремя куда надо и так далее. То есть это такие явления кризисные, которые имеют место и имели место не только в условиях капитализма, а третий том снимает этой вот предпосылки, которые сделаны исходя из самой глубинной основы капитализма. И рассматривается уже поверхность экономических явлений. А раз поверхность экономических явлений, то уже тут вопрос стоит о том, что раз капиталисты, они действуют исходя из стремления к прибыли, то до тех пор будет в эту отрасль переливаться в капитал в данную отрасль, пока здесь цены будут выше, чем в других отраслях. Это совершенно понятная мысль. И наоборот, он продолжает еще переливаться, а здесь уже из-за того, что много товаров попало в эту отрасль, капитал пошел в эту отрасль, то здесь цены начинают падать. И тогда наоборот, капитал начинает двигаться назад из этой отрасли в другие. И как всегда, он проходит точку равенства и уходит сказать, уже в сторону от первоначального значения. А вот если имеется такой перелив капитала, то этот перелив приводит к тому, что для капиталиста вообще не важно, чем заниматься. Он может делать ботинки, он может делать автомобили, он может производить и строить различные дома и сооружения, и доменные и печи. Это должно быть все равно, куда вкладывать. Важно, чтобы куда бы вы ни вкладывали, и где бы какая, какой ни был сказать, период производства и период вызревания вашего товара до продажи, до получения дохода. Чтобы это никак не отражалось на том количестве прибавочной стоимости, которое получит капиталист. И вот такие цены, которые этому требование удовлетворяют, это новый центр колебаний цен. То есть на самом деле в реальном капитализме, не в монополистическом, в реальном капитализме, который еще является капитализмом стихийной конкуренции, ценами являются цены производства. А цена производства имеет такую формулу – издержки производства плюс средняя прибыль. А издержки производства посчитаны в каких единицах? Посчитаны в ценах, в издержках производства. Вот, скажем, если вы все товары возьмете и все так сказать, соответствующие уравнения напишите, то так сказать, вот такая система уравнений позволяет рассчитать производства, Но их никто не рассчитывает, а просто здесь идет перелив капиталов, и само движение капиталов это, э, э, решает эту проблему. А дальше еще усложняется движение капитализма и приближается к поверхности, а еще есть землевладельцы, причем это могут быть старые землевладельцы, если какие-то осадки прежних э, отношений земельных еще где-то не удалили старых землевладельцев а есть просто новые уже землевладельцы которые купили земли и реализуют земельную ренту а что такое земельная рента это экономическая реализация собственности на землю вот эта реализация собственности на землю поднимает цену еще. Вверх, и убира, забирает от капиталиста часть его прибыли. Ему приходится платить за землю. Отсюда и вывод, который делают Марк в Капитале, что ликвидация частной собственности на землю ускоряет развитие капитализма. Некоторые думают, что если нет частной собственности на землю, наступает социализм. Ничего подобного. Наступает отличный капитализм. То есть такой капитализм, который будет иметь большую э, прибыль давать большую прибыль капиталистам, чем капитализм с земельной ну Вот, Короче говоря, все эти <coughs> усложнения делает. И надо сказать, что на долю Энгельса, которого мы отмечаем в этом году, 200-летие, со дня рождения, довелось, пришлось, досталось доведение до печати, до издания второго и третьего тома «Капитала». Поэтому он не только друг и соратник – Карла Маркса, но и участник вот этого большого дела, который связан с созданием всех трех томов капитала. И вот это движение категорий, движение от простого к сложному, выведение более сложных категорий из более простых, в этом можно хорошо разобраться, более глубоко разобраться, если человек изучал ту систему категорий, которая имеется в науке логики Гегеля. И есть такая книга. Переписка Маркса и Энгельса. Очень интересная книга вот такой толщины, в которой, значит, Маркс и Энгельс... Значит, э, нет, извините, пожалуйста. Переписка многотомная, А есть книжка Ленина, конспект переписки Маркса и Энгельса вот такой величины. Я ее уйтику отдал, и достиг, вот он на него она находится. И Ленин отмечает, что там вечно разговор идет о том, а что бы сказал старик Гегель по поводу вот такого явления и такого движения. Постоянно они этот вопрос обсуждают между собой. Вот как, как бы это иллюстрировало и как это соответствует тому, что было намечено в науке логики. Ну, встает отсюда и та задача, которую Ленин поставил. Материалистически истолковую диалектику Гегеля. Потому что диалектика Гегеля нам нужна не как идеалистическая диалектика, а как диалектика материалистическая. И что тогда надо делать? Ну, можно сказать так, что в отношении двух томов науки и логики ничего не надо делать. В том смысле, что достаточно вам считать, что вот эти категории трактуются материалистически. Ну, вот... Бытие – это самая первая категория. Сама постановка вопроса в материализме Маркса и Энгельса – как делается бытие первично, материя вторично. То есть категория бытия, она и может трактоваться и материя, рассматриваться. – Сознание. – А? Сознание, сознание, простите. Бытие первично, сознание вторично, прошу прощения. То есть категория бытия она обычно применяется как категория тождественная в материи. То есть материя рассматривается как это самое бытие. Почему? Потому что когда вы говорите о материи вообще, то кроме того, что она есть, вы еще никакие другие определенности другие характеристики не берете. Поэтому это есть именно бытие, начало. Поэтому вот мы... Начинаем, и Ленин говорит, что я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически. Это что значит? То есть вот эти все категории, которые Гегель рассматривает как категории идеи, категории духа, на плод рассматривает, можно рассматривать как категории материи. Причем, что интересно, вот, обратите внимание, что всего в науке-логике два тома. Хотя вот большинство изданий науки логики, которые были в, в Советском Союзе, они обычно так сказать, вот, или берут все, все в одном такая из красная книга Издательство «Мысль», или три книжечки сереньких, так сказать, на вторая и третья. Но Гегель не случайно называет первый том «объективная логика», а второй том «субъективная логика». Но сказали, что уж более материалистически назвать невозможно. Сначала мы изучаем объективную логику, а потом переходим к субъективной логике, то есть к отражению этого объективного мира. Другое дело, что там, сказать, за рамками этого Гегель считает, что этот объективный мир появился благодаря идее. Но это он считает, это никак не вытекает из этого произведения. И никак не, сказать, это не, при, не притянешь ничем, кроме как вот, идеалистическим образом за уши, потому что в первой категории является категория бытия. И целая книга есть – «Учение о бытии». Когда учение о бытии заканчивается, чем оно заканчивается? Переходом к сознанию? Нет, оно переходит, заканчивается тем, что вы заканчиваете поверхностное рассмотрение и углубляетесь внутрь, в бытие. То есть, отрицание бытия как рассмотрение сказать, глубинной его стороны. Это что такое? Учение о сущности. Самая тонкая книга. Вот такая тонкая книга ⁇ Учение о сущности ⁇ самая для нас непонятная и непривычная. Почему? Потому что если первая книга ⁇ Учение о бытии ⁇ ну это бытие, мы же так сказать, все материалисты, нам все это легко делать, а вторая книга ⁇ это отрицание. То есть все, что вы там берете, надо взять с отрицанием. И даже с самого начала, когда вы переходите, берете первую категорию сущности, существенное, а ему соответствует несущественное, говорит, это возвращает нас снова в сферу наличного бытия. А надо брать рефлексию, отражение. То есть все, что вы берете здесь со знаком бытия, как положительное, это не сущность. Вот если вы на меня смотрите и думаете, что это вот сущность, так сказать, тот вид, который я собой представляю, то сущность не в этом, а скажем, а в том, что я говорю. А если вы думаете, что я что-то говорю, и это вот и есть бытие, то есть это и есть сущность. Нет, надо так сказать, еще посмотреть, во что это выльется, чтобы понять сущность в виде, в виде и так далее. И так все время нет не, так сказать, такого бытия, которое не надо было бы отрицать, а рефлектировать отражать. Вот Поэтому понятие рефлексии, самое непонятное в этом учении, оно, собственно, состоит в том, что не забывайте, где вы находитесь. Вы находитесь уже в учении о сущности, что если вам попадается какое-нибудь бытие здесь, в этой сфере, то вы тогда должны взять его с отрицанием, и вот это вот отражение, и называется эта операция называется рефлексия. Рефлексия – это что этому соответствует в мышлении, рефлектирование, то есть обдумывает, Или еще у нас иногда говорят, пораскинуть мозгами. Это угрожающе как-то звучит. Вот. Но смысл в этом состоит. В том, что вы не берете, так сказать, вот то, что вам вот дает дано непосредственно, а все, что непосредственно получаете, надо взять с отрицанием. Но это не вся книга учение о сущности. Это до тех пор делается, пока вы не дойдете до противоречия. И пока вы не рассмотрите противоречия, а противоречие, как единство противоположности, оказывается состоящим из противоречий. Каждая противоположность содержит все другую сторону. Значит, каждая сторона, каждая сторона противоречия содержит все целые противоречия. Поэтому у нас не только единство противоположностей, но и единство противоречий. Они тем самым не распадаются на какие-то две противоположности, а соединяются в одно и идут в основание. И из этого основания возникает, суще... возникает что? Существование. Вот существование это первое бытие, которое возникает в сфере сущности. Одно дело у нас бытие непосредственное, которое было вот в первой книге, а другое дело восстановленное через сущность бытие. Это вам ничего не напоминает? Восстановленное молоко, понимаете, что это? Там взяли порошок и налили воды, и поставили цену, и написали «натуральное». Оно же натуральная, вода натуральная, порошок натуральный, молочный – Все хорошо. А молоко восстановленное, восстановленное через сущность бытия. И тут вот появляется парная категория – если есть существование, то есть предпос... есть условия. Не бывает такого, чтобы что-то существовало без условий. Если для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Вот скажем, мы с вами боремся за социализм. И что нужно для этого? И это надо сделать, и это сделать. Газеты издавать, их распространять, журналы, участвовать в конференциях, организовывать профсоюзы, бороться за коллективные договора, выставлять требования, проводить стачную борьбу, создавать. Значит, фабрично-заводские комитеты, если нет других органов. И, наконец, создавать советы и готовить дело к тому, чтобы появилась советская власть. Когда она появится? А когда для этого будут созданы все условия? И кажется, что и это недостаточно, вот этого недостаточно, вот этого недостаточно. Ну, вот надо над этим работать, и оно как бы само приходит. Вот тот, кто рассматривает историю Великой Октябрьской социалистической революции, может в этом убедиться. Потому что, вот, собственно, Ленин реализовывал эти вот, мысли, эти идеи, создайте еще эти условия, вот эти условия. Вот есть Советы, но они не, не большевистские, а надо провести большевизацию Советов. Наверное, вы знаете, что вот если у нас были Советы и до семнадцатого года, у нас то есть, первый съезд Советов состоялся. И что, а ничего. И был там Ленин на этом Первом съезде Советов. И это было на... Вот я сейчас есть кадетская линия, а это была съездовская линия в советское время. И там есть зал, в котором вот мы проводили... Виктор Качеством присутствовал тоже. Оргбюро движения коммунистической инициативы. В этом зале Ленин сидел там на галерке. И когда Церетели, который вел меньшевик, сказал, что нет такой партии, которая может создать правительство советское, так, который может взять власть. А Ленин сказал, есть такая партия. Но от этого высказывания до взятия власти было немало времени, прошло, он целый год. И в течение этого года решался вопрос. Месяца, а? 5 месяцев. В
0: июле, август,
1: сентябрь, от первого съезда до второго. До он второго святого совета. Месяц, в июне он был. Да, в июне, да. да. И, простите, не целый год, да. Четыре месяца. Три месяца. Четыре. четыре. Да. Ну, четыре да. месяца. Да. Немало прошло времени. И за это время, месяца, какую, да. какая работа была проделана по большевизации советов. И когда советы были наполнены тем адекватным содержанием, вот, социалистическим по существу, только тогда и могла возникнуть настоящая советская власть. А так, советы были, а советская власть не было. И наоборот, всем верховодило Временное правительство. Вот, поэтому э, дальше мы начинаем смотреть на другие категории. После категории существования идет категория, э, соответствующая сказать, сущности и явлению. Есть ли явление? Явление выступает как бытие, но бытие чего? Глубинной сущности. Есть сущность, есть явление, пара. Почему пара? Потому что в сфере сущности вы не можете успокоиться на какой-то бытийной категории, которой вы должны отрицать ее самостоятельность и углубиться в содержание. И вы находитесь, значит, такую пару. Потом у каждого явления есть что? Закон. Законы есть непосредственно? Нет. Они действуют, конечно, в явлении проявляют себя. Но есть. Спокойный мир законов и мир, неспокойный мир явлений. Так же, как в море, есть все время волны, бури, а есть глубинные течения, вроде гольстрима, которые все время течет в одну сторону, и можно с большой точностью сказать, куда и сколько воды притечет. После вопроса о явлении и законе стоит вопрос о действительности. Да? Не все ведь действительно. То, что есть, действительно. Мы различаем между тем, что есть, и действительно. Вот, скажем, убийцы это люди, люди. Они есть, есть. А действительно человек убийца? Нет. Убийца не человек. человек, который противоположен сущности человека. Если гада, какого повесить. Вот если его повесят, то те, кто повесит, это люди, а того, кого повесят, тот не человек.
0: Вы же сами говорили: если борьбу кровавый, без крови, как это?
1: Это не я говорил, это Ленин да, говорил. Да, вот и Ленин, вот говорит, и Ленин говорил. Диктатура, диктатура пролетариата, есть, взял, есть взял. упорная борьба. Да, Военная и хозяйственная, насильственная и мирная, кровавая и беспроводная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Поэтому мы должны то, что есть, может быть как раз тем, с чем надо бороться. Оно есть, и оно есть как отрицание сущности того общества, которое построено. Поэтому скажем, в социалистическом обществе, тем более скажем, в переходный период от капитализма к социализму, есть то, с чем можно и нужно бороться. А при социализме нужно бороться с теми негативными тенденциями, которые вытекают из тех противоречий, которые есть в условиях социализма. Ну а, скажем, при полном коммунизме будут противоречия или оно будет не противоречивым обществом? Наверное, вот все быть, понимают, что не будет. Не да. противоречить. Все будет противоречие. Противоречие значит будет борьба нового со старым. Об этом хорошо говорил Сталин. И диалектика борьбы нового со старым состоит в том, что когда новое рождается, и об этом Гегель говорил еще, оно слабее. Широко распространенного принципа уже, то есть старого. Ну, и поэтому оно, когда рождается, терпит поражение. Считайте, что и при коммунизме новые передовые идеи будут терпеть по поначалу поражение. Хотя эти поражения не связаны, может быть, с такой борьбой. Но так сказать, в науке, в дискуссии, в литературе, в способах организации общества. Все время будет идти борьба. Будет. И Вот эти более передовые постепенно распространяются, они упрочиваются, и потом они начинают теснить это самое старое и одерживают победу. И когда они вот вовсю одерживают победу, появляется то новое по отношению к, к этому новому, вот то, что было новым, и то, что уже одержало победу, и развилось и стало прочным, оказалось уже в старом борьба между новым и старым неизбежна она будет продолжаться на всех стадиях развития общества хотя и принимать самые разные формы вот поэтому э, можно сказать что вопрос диалектический связанный с тем как понимать развитие общества, а мы не люди остановки, а люди движения, правильно? И мы не за всякое движение, а за движение низшего к высшему, а простого к сложному. А движение низшего к высшему, а простого к сложному идет Через разрешение противоречий. Поэтому без диалектики какого бы то ни было так сказать, правильного понимания общественного развития быть не может. И поэтому мы вынуждены, несмотря на все некоторые трудности, какие есть в этом изучении, этим заниматься. Но сам подход, который взят Гегелем, что он объективный идеалист, а не субъективный. Он облегчает нам эту задачу, потому что и учения о бытии, и учения о сущности подвергаются или поддаются материалистическому истолкованию без изменения структуры этой сети всех категорий. Структуры, расстановки и движения. Поэтому их можно просто понимать материалистически и все. Пусть Гегель нас это сказать, выражением идеи, а мы понимаем, что так развивается материя. Ну вот мы доходим. Да вот этой книги, которая называется «Субъективная логика», она и называется «Субъективная логика» у Гегеля. раз она субъективная логика, здесь речь идет здесь уже о ком, о сучеловеке. И вот здесь уже простым истолкованием никак не обойдешься. Почему? Потому что начинается она, эта книга, вдруг с понятия, а потом за этим понятием идут такие вещи, которые Собственно говоря, продолжает движение материи и э, доводит его до создания человека. Посмотрите, вот есть такой раздел у Гегеля – объективность. Это второй отдел. Объективность, там механизм, абсолютный механизм, химизм. А потом идет еще следующий, третий отдел – Жизнь, живой индивидуум, процесс жизни, род. И вот тут бы казалось, раз уже процесс жизни и род, дошли до человека, и вот теперь самое место уже понятием. Называть это вот книгу учения понятием» вполне можно, если вот так ее построить. Почему? Потому что речь идет... О результате, в конце концов, получается учение о понятии. Но что сначала понятие, а потом живой человек, или живой человек, а потом понятие. Вот в этом отношении, конечно, здесь, в этой книге, просто сказать, истолкованием не обойдешься. Поэтому, что бы я посоветовал? Ну, поскольку эта книга, и есть автор этой книги, и вы можете сколько угодно его критиковать, за то, что он идеалист. Но это книга его, и так сказать, мы не можем взять ее, написать в этом смысле другую книгу, переделать и сказать, а вот это вот будет наша книга. Ну, Нет.
0: А? Материалистическая диалектика в пяти
1: томах. Ну вот делали. Делали. Mm -hmm. ну, делали. Но диалектики там не было в пяти томах. В пяти томах не было. делать пытались. А гонорары были. Вот. Поэтому, значит, что можно сделать? Вот товарищи, наверное, читали, как советовал Ленин изучать науку логики. Не так, как другие книги. Нужно что делать? Штудировать. А что такое штудировать? Ну, есть книги, там, русские народные сказки вы прочитали и все поняли. А есть книги такие, что за один раз вы прочитали и поняли, что вы не разобрались. Второй раз прочитали, третий раз прочитали. То есть надо вернуться снова пройти по этому пути, и, наконец, постепенно то, что было неясно, станет яснее, а то, что было ясно, еще яснее. И постепенно можно разобраться. Я вспоминаю свои студенческие годы, когда я ходил на спецкурс не по диалексике, а по… – По… – нет, По… Ну, – Ну да, по «выше ангелы», но он назывался по-другому. А? Гомологическая, да. Гомологическая, да, гомологическая алгебра. Вот э, ходил я на этот спецкурс. Первую лекцию я понимал, вторую уже не понимал, и так, так до да, целый год сидел и думал, вот сидят люди рядом, они то понимают, а все с таким видом сидят, все понятно им, а мне непонятно. Ну, закончил я это самое обучение. Следующий год. Да я снова пошел на курс, Волович сказал, сидит нас пять человек. Ну вот тут я уже понимал, я сдал, получил свое отлично, но это потребовало двух лет. То есть для тех э, случаев, когда речь идет о чем-то серьезном, это ничего так не, это не так много. Поэтому, если бы я сейчас пришел вам и объявил, что я вот все тут понял в новой филологии, вы правильно бы мне не поверили. Вот, несмотря на то, что я уже изучаю на углу логики ну, много. Ну, скажем, я впервые начал ее изучать в 1967 восьмом году. Ну И с того времени, так сказать, время от времени перечитываю, что-то будет. Для лучшего понимания я веду кружок пар, кружок любителей гейгерской диалектики. И хочу сказать, что вот это постепенное понимание, оно э, дает колоссальную экономию времени, то есть то, что, скажем, без диалектики давалось бы долго и трудно, с диалектикой дается быстрее и легче. Хотя времени надо построить. Но это все равно, что вот вам нужно нарубить много леса, ну вот идите, берите топор и рубите, или пилу один, или вы сделаете машину, которая будет захватывать эти самые стволы, обрезать их сразу обрабатывать и убирать сучья и хлысты складывать и так далее и вы быстро быстро много сделаете то есть это вот такой основной капитал то есть это вот наш основной капитал поэтому как бы я советовал поступить ну надо когда вы дойдете до учения понятия надо его взять и прочитать что-то вы при этом поймете а что-то вы при этом точно не поймете. Я буду очень рад, если вы все поймете, но я очень сомневаюсь. Потому что честно хочу сказать, что мне тут много еще не понятно тоже. И это не такая простая вещь, которую можно сразу приступом решить. Но потом, просчитав, в чем состоит штудирование, штудировать это значит возвращаться снова к прочитанному еще раз рассматривать, еще раз обдумывать, делать соответствующие перерывы. Вы так сказать, За вами никто не гонится. Значит, вы же можете понять ума, Ну, вполне не можете. Уже понимаете больше. Еще больше будете понимать. И во всем другом будете больше понимать. Поэтому это чтение. Ну, как вот люди делают зарядку? Не для того, чтобы стать спортсменами, а для того, чтобы поддерживать свое, так сказать, существование. Лучше, так сказать, заниматься какими-то... Движениями, чем лежать в больнице, как известно. Значит, вы прочитали, как надо читать субъективную логику. Ну, вот вы приехали в другую страну, вот вы были в Испании, вот вы были. Вот приезжайте в Испанию, через год вы будете прекрасно говорить по-испански. Так? Что для этого нужно делать? Говори. Учителя. Говори. Читать. Как читать по-испански? Братья читать. Ну, и в итоге и научились. Есть ли такие люди, которые переехали куда-то в другую страну и не научились другому языку? Нет таких людей. А детям как тяжело. Да разве можно сравнить? Мы, мы знаем слова, а дети никаких слов не знают, с ним родители разговаривают. А дети ничего же этого не знают, никакого языка. Им нужно все изучить сначала. Они это проходят, а потом люди становятся взрослыми, как мы с вами. И, так сказать, свысока смотрят на детей. А дети такие, значит, спокойно решают. Они там не доказывают, что я ничего не понимаю. Они лепят там такое, говорят. И постепенно все лучше, 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 лучше. И потом прекрасно говорят. И понимают. Хотя значение многих слов они поймут чуть-чуть попозже. А может быть, не чуть-чуть. А некоторых не поймут. То есть, что нужно сделать? Вот вы прочитали. Как надо читать? Ну, как вот читать? Читай вот, что написано, и все. Не надо, так сказать, задаваться, не должно быть гордыни, что я, если я это не понимаю, я читать не буду. Читай, читай, если не понимаешь, читай, читай, дочитал до конца. Потом я советую сделать следующее – читать уже в другом порядке. Вот первое отдел. Начать читать вот эту, эту же самую книгу не с э, субъективности, которая должна появиться позже по логике вещей, а с объективности. Вот первое дело объективность. Объективность. Первая глава – механизм. Вторая глава – химизм. Третья глава – жизнь. Вот это же самая троичность. То есть мы приступили к рассмотрению вопроса о понятии. Но понятие возникнет в конце, а не в начале, как у Гегеля. Но не с понятия начинается это все, а кончается понятием. Понятием, все кончается. То есть объективность, включающая механизм, химизм и жизнь. Потом второй отдел. Первое отдел называется <coughs> объективность. Второй отдел – субъективность, понятие, суждение, умозаключение. То есть после того, как вы дошли до жизни, Тогда вы можете говорить уже о понятии, о суждении и умозаключении. А третий отдел – идея. Когда появляется идея? Когда вы ставите цель. Потому что нет идеи, если у вас нет никакой цели. Потому что если у вас есть идея, которая не состоит в том, чтобы чего-то сделать, чего-то добиться, что-то построить, что-то совершить, это не идея. Это просто вот созерцание. Вот смотрю я на вас и вижу я вас. А вы смотрите на меня и слушаете, и видите, и слышите меня. Это идея? Нет. А вот идея закончить лекцию – это уже идея, так сказать, как-то так. Идея понять, что было на лекции – тоже идея. Идея выступить – тоже идея. Идея прочитать науку логики и так, и эдак – это тоже идея более сложная. То есть я вот вас склоняю, пытаюсь, так сказать, на тяжелый путь, но такой выигрышный. Первый раз вы читаете, как написано у Гегеля, а потом читаете вот в таком порядке, как бы мы материалистически читаем: сначала объективная логика, объективность, первая глава механизм, химизм, жизнь, потом понятие, суждение, умозаключение, а третье дело, первая глава телеология. Вторая глава. А телеология не там стоит у Гегеля. Вторая глава – идея познания. И третья глава – абсолютная идея. И вот эта гегелевская троичность у него потерялась. Из-за того, что он так сказать, идеалистически это поставил. У него посмотрите. Вот вторая глава – идея познания, идея добра. Все. Две. Как-то так. Все было три, а тут две. Что-то тут непорядок у него. Третья, третья сказать, глава – абсолютная идея. А идея познания делится только на две части. Поэтому, если вы так сделаете, что рассмотрите идею, первая глава, идея, это третий отдел, телеология, вторая глава, идея познания, но прежде чем поставить цель, надо познать, наверное, то, что вы будете потом направлять к какой-то цели, и третья глава, абсолютная идея. Ну вот тогда, с учетом этого построения, оно не затрагивает никаких тут других основ. Оно просто соответствует материализму. И цепляться за отдельные высказывания Гегеля, где-то он не так сказал, я думаю, это не в этом состоит задача. В истории так сказать, всегда приходится что-то считаться с исторической обстановкой, в которой он находился. Некоторые спрашивают, а как вообще изучать, вот, как молодежи изучать? Ну, я напоминаю, что... У Гегеля трехступенчатая система обучения, предложенной диалектике. Сначала для детей и юношества. Как известно, науку логики он написал, будучи директором Нюрнбергской гимназии. Но гимназистам он не предлагал науку логики. Он написал такую книгу, которая называется «Философская пропедевтика». Есть такой из «Работы разных лет». И там есть философская пропидевсика. То есть там все эти же категории, так они прямо и поставлены, чтобы дети привыкали к таким категориям, чтобы это для них было знакомо. Как, скажем, для детей, то, что говорят родители, они к этому привыкают, а еще не понимают, что они вообще говорят. Ну, вот говорят об этом, чтобы это не было такое странное. Затем есть малая логика. Она написана была как учебник для вузов. То есть тогда, когда Гегель был профессором Нюрнбергского, профессором Берлинского университета, он и ректором был. Она маленькая, вот такая всего. Тот, кто хочет, любит маленькую. Почитайте ее. И по ней трудно изучать науку лойки. Почему? Нам не подробно. То есть, это как вот для студентов дают учебники там. Вот, сдать можно, а понять тяжело. И, наконец, наука лойки, которую он написал, будучи директором гимназии в Нюрнберге, и которые вот, по которой надо изучать, собственно говоря, диалектику. По ней. А то хорошо прочитать. Малую логику неплохо прочитать. Философскую пропидептику тоже неплохо прочитать. Вообще вокруг там надо. прочитать, что писали Маркс и Энгельс по поводу гегельской философии, тоже интересно прочитать. Понятно, что Энгельс писал в природы, в антиюринге. что Маркс по этому поводу говорил. Вот Маркс говорил, что я бы, вот если бы нашлось бы время для таких занятий, я бы то рациональное, что есть у Гегеля, я бы изложил на двух листах. Некоторые, думают, что два листа – это вот две страницы. Листы в печатной издательской практике – это 24 страницы. 48. 48 страниц, а не две странички. Но, как вы понимаете, Энгельс никогда такого не говорил. И Ленин тоже такого не говорил. Вот. А Маркс такого не сделал. Если бы он мог, он бы и сделал. Поэтому будем считать, что он так сказать, нам хотел задачу облегчить. Но вот а Если кому удастся сделать, потом изложить на 48 страницах, то он будет очень рад. Вот. Это сообщайте ему. Вот так обстоит дело. То есть, в чем состоит э, изучение материалистическое истолкование? Что надо две можно, книги просто истолковывать, не трогая структуру. А вот третью книгу – «Субъективная логика». Ну, надо же к этой субъективной прийти от объективного. Поэтому тот раздел, который у Гегеля почему-то стоит не в начале, а объективная логика – Объективность поставить вперед, второй отдел объективности, третий – идея. И тогда у вас сказать, все это будет стоять. Вот что я хотел вам доложить и посоветовать сказать, этот рецепт использовать, поскольку сказать, с разных сторон нужно подходить к решению задачи, понимания диалексики и разные приемы использовать, я могу рассказать то, сказать, к чему я пришел в результате многолетнего изучения науки логики Гегеля, и я вот сейчас в этом году кружок у нас начинается снова, вот об этом снова пойдет речь, и мы, наверное, начнем сейчас вот эту третью часть, это учение о понятии, так и рассматривать, всем, тем, чтобы сказать, эту, эту проблему разгрызли, этот орех могли разгрызть. Вот Это нам не только э, не мешает... Вот. Наверное, люди должны понимать, что то что, мы, то, что вы там завтракаете, обедаете и ужинаете, можно считать вычетом из вашей работы, как считают, например, капиталисты-работодатели. Но, наверное, вы понимаете, что если вы не будете завтракать, обедать и ужинать, то долго вы не проживете. А что касается науки и логики, это пища для ума. Мы, все, что мы создаем... Что мы строим? Это то, что мы планируем это свои выступления, свою работу, свою деятельность повышение своего авторитета, потому что люди не только вы это должны делать, потому что вы им доказываете, но они должны убедиться, что вы, если что-то советуете, то вы с умом это советуете, и постепенно люди будут, так сказать, ваши советы принимать. А если вы просто так сказать, заявите, что вы начальник, то не очень-то вас будут и слушать. Поэтому все это, все это необходимо, и поэтому вот этот завет ленинский, что мы должны стать кружком, любителей гегелевской диалектики, мы должны материалистически истолковывать Гегеля, применять его для во всей нашей жизни и во всей нашей борьбе. Вот, собственно говоря, что нам Ленин завещал, и мы этому завещанию, или этому завету лучше сказать, и должны следовать, и тогда мы будем побеждать. Спасибо за внимание. Вас. Да я всегда вас побеждаю и дальше буду побеждать.
0: Так, что а, вопросы, товарищ? То есть, Шмилева, можно ли включить в программу по результативному изучению вегетарской диалектики феноменологию духа? Чем наука логики лучше, а на феноменологии духа, как я понимаю.
1: Это кто сказал? Это, это, Шмилева, да? сказал. Вот это не в программу изучения науки логики, это предшествовать должно науке логики. Не обязательно. Может, если вы хотите изучать, то в науку логики это никак не включается. И в программу это не надо. А если вы хотите, то это то, что и для Гегеля было предшествие. То есть он рассматривал в феноменологии духа три формы постижения мира. Какие? Религиозные, когда свой мир, мы представляем и видим мира на небесах. Это постижение в образах, искусство, архитектура, живопись, биотерристика и так далее, музыка. Все это... Постижение мира, но вот вы сидите в филармонии, рядом, у вас мысли самые разные, слушаете вы одно и то же, и, во-первых, неважно, какой у вас язык, какой вы национальности, абсолютно не имеет никакого значения, на каком языке вы говорите, а художественные образы непосредственно способствуют постижению мира. Ну и, наверное, каждый различит грустную музыку или веселую, она, независимо от того, он русский или японец, или эстонец, или еще принадлежит какой-нибудь национальности. И высшая форма постижения мира – постижение в понятиях. Вот дойдя до, этой, до этого пункта, Гегель и постижение в понятиях посвятил этому науку логики. Поэтому это никак не надо включать в программу изучения науку логики, а как... То, что может предшествовать этому. А как оно может вам предшествовать, если вы уже начали науку логики изучать? Вы теперь можете взять, почитать. Это полезно. И вы увидите, она, конечно, написана гораздо более непонятно, чем наука логики. Потому что там речь идет о просто формах постижения мира, а здесь идет о логическом выведении, когда из одного понятия выводится другое. Так, следующий вопрос.
0: Еще Вопрос от товарища Потокина. Михаил Васильевич, философия как наука всеобщество, законах, природа общества умышления и воспринимается многими как бесполезные на практике. Как применить диалектику и философию в
1: жизни? Как применить диалектику в жизни? Значит, в жизни надо применять марксизм. Вот. Применение марксизма и есть применение диалектики в жизни. Вот мы с вами марксисты, мы с вами диалектику изучаем, как основной, такой существенный момент марксизма. Если мы не изучим диалектику, мы не будем марксистами. Или будем называться марксистами, а на деле не будем. Поэтому это мы в жизни применяем, или не в жизни? В жизни. Человек, вооруженный диалектикой, более сказать, сильное воздействие оказывает на и на своих противников, и на своих сторонников. Факт. Поэтому значит, это, это вооружение новым, сказать, и передовым оружием, которым наши Противники вообще не владеют и владеть не будут. По той простой причине, что они саму борьбу не хотят, так сказать, рассматривать. Сама идея о борьбе, противоположности, она разрушает все их конструкции буржуазные. Поэтому они это не хотят изучать. а Это наш выигрыш, а их проигрыш. Поэтому у нас с ними неравные э, силы. Потому что наши силы основаны на передовой науке, а у них Нет.
0: Так, вопрос от Виктора Тюлькина. Михаил Васильевич, кого из современных философов в РФ можно отнести к материалистам, а кого из них понявшим Гегеля?
1: Ну, из философов, я думаю, я думаю, можно отнести товарища Казенного смело. Вполне и к материалистам, и к понявшим Гегеля. Вот. А еще к понявшим Гегелям можно отнести Александра Владимировича Золотого, хотя он формально не философ. Он доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории и методологии значит, экономического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. И вы можете видеть на канале Фонда рабочей академии он, Идет, так сказать, и способствует, и содействует изучению логики и другим. Ну, а вот, собственно говоря, я думаю, что этим круг по существу, серьезно изучающих и серьезно пропагандирующих идеологических, исчерпывается на уровне, вы спросили, кого из крупных философов. Вот. Так что, а вот количество людей, оно постоянно растет, которые изучают диалектику. Это очень легко увидеть. Вот если посмотреть, сколько людей смотрит канал Фонда Рабочей Академии, и там кружок, то там, значит, уже полторы тысячи точно есть. Это регулярно читают и просматривают. Потом на таком канале, как Академия Смыслов Лоббио, вот, так сказать, я записал... Краткий курс диалектики на 4 часа 20 минут. Народ хохочет по поводу того, что это краткий курс. Что значит, как краткий курс 4 часа. Но имея в виду масштабы, конечно, это краткий. Учитывая, что, вот, скажем, занятия в кружке по науке логики тянутся у нас уже много лет. Что -го с года? Вот. С какого с 14-го. Да, даже и дома проводили. Много-много занятий у Ивана Михайловича. Это у Федотова. Вот да, у Федотова. Потом у вас. Как только мы его не проводили, и это все продолжается и продолжается. И это не безрезультатно. Ну вот, кратко можно сделать тогда, когда долго изучается. Потому что тогда можно отложить кратко. И я вот вам попытался изложить кратко. Но если бы у меня в прошлом когда попросили сказать, а как вот и толковую диалектику Гегеля, я бы вот такую лекцию прочитать не смог. Вот сейчас я подготовился, и вот, так сказать, в, в качестве, так сказать, подарка к началу занятия в университете рабочих корреспондентов и принес. Так,
0: все, да, товарищи, ну, выступление подано по было только одна заявка.
2: То есть я всех поздравляю с началом учебного года. Так и, значит, думаю, Михаила Васильевич поблагодарить за то, что он нам, так сказать, зарядку для мозгов дал. И хотя он нас предупредил, что значит, те, кто будут вникать, читать, да, Егель, да, сразу не поймут. Я думаю, мы все это понимаем, потому что даже когда лекцию слушаешь, уже не первый раз по, по, по различным вопросам. Значит, связано с философией Гегеля, тот, так сказать, не, не все усваиваешь. И... Но, тем не менее, я, на что хотел обратить внимание. Что... Вот мое личное мнение, что в этом нет большой беды. И особенно, наверное, это понятно тем людям, которые занимаются... Ну, или занимались техническими вопросами. Потому что, вообще-то, мы должны понимать, и давно усвоили, что нужно уметь опираться на плечи титанов. То, что они, так сказать, выработали, в том числе в виде каких-то готовых формул, да, это тоже большое дело. Это годится к употреблению. И ничего страшного нет, что кто-то не прошел до скольких ступеней, как это выводилось, как оно в становлении все идет и прочее, прочее. Причем эти вопросы, они ведь не, 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 не сейчас возникли. Вот я для разрядки один случай расскажу. Был такой видный деятель партийный, государственный, профсоюзный коржок Владислав Иванович в Ленинграде. Значит, я знаю, потому что он из радиопромышленности, мне рассказывала, так сказать, его супруга и Ковешников, это председатель, кстати, союза промышленников и предпринимателей вот, последних, был генеральным директором нашего объединения и его друга. Ведь как в советские времена часто в райком брали ребят. Приходит такой боевой, другой вот деловой парень хватки его в промышленный отдел. Приходит такой чуть поспокойнее, не очень, но это враговики. А если пришел совсем такой вот это... Ну, давайте его пока на идеологию направим. Купышно там. Почему?
1: Чего вы на меня показываете? Да я...
2: Так вот, этот Коржов, Владимир Иванович, был главным инженером опытного завода. Кандидат наук. кандидат наук. Его взяли на партийную работу. Направили. Ну, тогда это в 70-х. В начале годов было. Еще относились более-менее серьезно. На секретаря райкома а потом в на отдел пропаганды и секретаря значит, Ленинградского комитета. И вот жена говорит, вот он тоже услышал, значит, что не освоив всей логики Гигеля, нельзя вполне понять. И говорит, вот он человек добросовестный, обложился книгами, в углу говорит целые стопы и так далее. Приходил... Спортивная работа, а там 8 часов не поработаешь. Там и 10, и больше. Поужинает, лампу включит и садится за это, так сказать. За... Изучает одно, второе. Хватило его, так сказать, на несколько месяцев. Потом он вдруг кинул одну книгу. Гугл сказал, нет, нет, это невозможно. это". Но секретарем он был хорошим. А потом его направили на работу в профсоюз председателя профсоюзов, ну КПРФ, лишнее проще. И был очень приличным председателем профсоюзов, вел хорошую работу и, так сказать, все получалось и проще. Поэтому, значит, я еще раз хочу провести эту мысль, что знание и опора на, в том числе, на те выводы, на те Формулы, которые дошли до нас в виде законов диалектики, да, единственная борьба противоположность, противоположности, переход количества в качество, отрицание, отрицание. Это, так сказать, ну, те плоды, которым пользуются все. И это не мешает. Может быть, не вполне, да, но в том уровне, который необходим. Для руководства в действии, для организации работы и борьбы понимать и Маркса, и Ленина, и сегодняшнюю ситуацию, да, это вполне доступно и нужно. И поэтому это мы и будем на дальнейших занятиях у нас здесь проходить и изучать. Ну, а за, так сказать, нацеливание на самого Игоря, так сказать, спасибо
0: будем учиться. выступления у нас закончились. Я на правах предыдущего последним себе позволил вот, подвести еще предыдущие слова конечно, Михаила Васильевича. Что хотелось бы сказать? Во-первых, хотелось бы немножко популяризировать с Виктором Аркадьевичем, потому что эти вот таковые розовики, мы понимающие Егеля, они, в общем-то, и привели страну к реставрации капитализма. И противостоять этим тенденциям нарастания товарных всяких вещей, и раздражение общества они не могли. Но это, скорее, не их вина, я бы сказал, что скорее предательство ученых, в том числе философов, потому что вот Михаил Васильевич здесь запнулся с тем, кого назвать философом, понимающим Гегеля. А ведь люди на карты философии философии большие деньги достаточно получали, кандидаты, доктора, и заниматься, в общем-то, было меньше, в том, как изучать философию. И Гегеля, в том числе, если у директоров завода, партийцев и так далее было много работ по текущей организации, там-то люди в чистом виде получали зарплату и немаленькую, и только лишь за И, в общем-то, толку от них не оказалось. Это первое. Второе. Значит, по поводу философской фирософской что Шугаэль Михаил Васильевич. Она ко мне попала в руки, где-то когда я был на первом, на втором курсе сам такая отпечатанная, я ее начал читать, и там действительно там вот он вбивает в голову, но там, значит, выговорит с того, что вот есть мировой разум, он, значит, материя, ну, грубо говоря, материя вторична, мировой разум первичный, он там само совершенствуется, развивается, и материю подстраивает под себя, вокруг себя, и в соответствии с этим значит, идет развитие, и я ее после этого забросил, потому что моя все-таки материалистическое воспитание, оно этого не пережило, а там это без доказательства, без ничего, коротким рублем фразами это вот именно пропедактика вбивается в юные головы а в 90-х годах уже начали читать философию большую логику науку логики и в общем-то она стала заходить потому что там все логично а на отдельные такие моменты можно не обращать внимания идеологические идеологические вот ну и все-таки вот для чего изучать науку логики вот когда возрождались все науки но ну, и начали возрождаться человечество же стараться понять что и законы мышления в том числе и 2000 лет тому назад, как мы знаем, появилась логика формальная, вистотельская, и многие ее сейчас называют ее логикой, вот, детской диалектикой там непонятно что, а вот это логика, учебники по логике, тут все логично, или А, или Б, и если А больше Б, и АБ больше С, то значит А больше С, там или А, или, а, или Б, это все это или. Это все четко, там понятно так, и вроде все легко. Это вот истинная логика. А вот э, диалектику вот возьмешь: вот вроде работать много это хорошо, да? Хочешь быть богатым, больше работай. Это нам то говорят постоянно работодатели в том числе. Если вы хотите жить хорошо, так вы поработайте, вы производительность давайте и так далее. И тем не менее, жизнь показывает, что как раз те, кто больше всех работают, они хуже всех живут. И это не только закон капиталистического общества, это вообще, если не будешь думать, Будешь только пахать, но ну, понятное дело, что никогда ты не догадаешься ни до каких ни до механизмов, ни до машин. И для этого нужен досуг, надо сесть, отдохнуть, подумать. Это выспаться надо, это обязательно все надо делать. А может, ну поработать, работать, работать, ничего хорошего с тобой не будет. Но это вот для этого нужно определенное такое все-таки диалектическое понимание, потому что вот сейчас с этим очень большие проблемы. Люди работают сверхурочно, эти выходы в субботу воспринимают как поощрение от начальства. И перерамить это, вот сейчас наши товарищи борются на предприятиях с этим, очень тяжело. А это выглядит белыми воронами, врагами народа. Они дают людям зарабатывать. Это еще было в своемем карсальза докеров. И сейчас это вот тяжело очень, то есть тут нужна диалектика, чтобы больше зарабатывать, надо меньше работать вот на этом этапе. Будет больше цениться труд, и начальство будет лучше идти навстречу, и вот, так сказать, будешь лучше жить. Ну или скажем вот то, что все должно быть в развитии. Вот у нас работу Ленина «Государство революция эволюция» студировали тщательно, и мы изучали, ее конспектировали в институте, по крайней мере, в школе не помню. А От реставрации капитализма это не спасло, хотя вроде бы там написано, что государство должно быть либо государство диктатуры буржуазии, либо государство диктатуры пролетариата. Однозначно. Но это там не выражено, а какое должно быть государство диктатуры пролетариата. И Ленин вот на тот момент, на лето 2017 -го года, в разбиве, когда он уже оформляет эту работу по ранее написанным конспектам из Маркса, Энгеса, Ленина, он, может быть, тоже этого вполне не понимает, потому что у него ни слово в этой работе а о том, что должны быть советы как организационная форма диктатуры пролетариата, и нету о том, что советы сами по себе, без безруководящие в них роли партии, также не приведут к диктатуре пролетариата. И вот если оставаться на уровне государства революции, не штудирая э, пролетарская революции, и Каутский в частности, другие более поздние работы Ленина, то это вот здесь и непонятно, как все это делать. А там вот в принципе парижские коммуны для выборной власти, да? Там это отзыв в любое время, сведение зарплаты госслужащего, руководителя к зарплате рабочего, это совмещение законодательных и исполнительных функций. Да, это все необходимые условия, но как вот Михаил Васильевич говорил, должны быть созданы все условия для того, чтобы судья вступили в свое существование. А вот условия – это далеко не все, как показала практика. Потому что даже там в 80-х годах у нас было совмесение законодательных экспарнистных функций в Советах и теоретическая возможность отзыва в любое время. И зарплату в этих Советах, в общем-то, даже освобожденным спадкумским рабочим хотели не выше, чем зарплата рабочего. Не сработало оно. Государство, литература пролетариата уже не получилось и предоставила реставрация капитализма. Это вот… Такие моменты, то есть все надо брать в движение, все время надо смотреть на вот это движение, на развитие. Если чего то вот раннее взять, как вот ранние работы классиков любят изучать, ну там не неправильные вещи. Но вот все-таки для порноты, для того, чтобы добиться, здесь вот без диалектики, без вот этого движения никак. И надо понимать, что диалектика – это алгебра, высшая математика, вот вообще жизни, организации, всех устройств так же, как можно построить водку на основе практики, там какой-то сметки, умений и так далее. А корабль большой или самолет вы не построите. Нужна высшая математика, другие науки, расчеты и так далее. также же коммунизма и государственная диктатура пролетариата без понимания диалектики не построит. и только на формальной логике. Вот это вот все. И поблагодарить хочу Михаила Васильевича на последок.
1: Спасибо. Значит, я думаю, что товарищи, которые выступили, я думаю, сказать, поддержали мысль о том, что надо заниматься изучением диалектики, поэтому я на этом больше не останавливаюсь. Хочу сказать даже больше. Вот Иван Михайлович очень важный момент подчеркнул, что вот мы сейчас находимся не в господствующем положении, а в оппозиционном. И как можно в этой ситуации выиграть? За счет чего? У кого больше денег? У рабочего класса или у буржуазии? Да у каждого капиталиста 7 раз больше прибавочной стоимости, чем зарплата рабочих его. Поэтому преимуществ тут нет. Преимуществ власти тоже нет. Но где мы можем выиграть? Но они же не хотят изучать науку о борьбе противоположностей. Не хотят, в принципе, изучать эту науку, потому что эта наука их, так сказать, с души воротит. Потому что если люди будут понимать и знать науку о борьбе противоположностей, то более прогрессивные силы победят реакционные. Значит, надо, чтобы люди ходили там, голосовали, выступали, говорите, что хотите, все разрешено, вам кто-нибудь запрещает, проводить их занятия, изучайте, что хотите. Важно, чтобы только вы не боролись. поэтому И наоборот, как может рабочий класс победить в если он освоит науку борьбы? А как освоить науку? Наука это система знаний. Система имеет начало, как неразвитый результат, и результат как развернутое начало. Чтобы в голове удержать эту науку, вот надо поместить в эту систему. Иногда говорят: а вот же, Гераклид был говорил, что вот, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Это один раз он говорил, а на самом деле он и другой говорил: только в одну и ту же реку можно войти в два раза. Ну, сами подумайте, если это, если это разные реки, то как же вы вошли? Нет там никакой системы. Была система диалектики у Аристотеля, не было. Единственная система диалектики человечество построило только в лице Гегеля. Значит, нам остается только материалистически истолковывать и использовать. То есть мы должны овладеть вот этим самым передовым методом, который является методом преобразования мира. И эта самая диалектика у нас не стоит особняком от марксизма, она представляет его составную часть и момент этого марксизма. А без марксизма победить социалистическая революция, рабочий класс и трудящиеся не могут. Вот Этим объясняется то внимание, которое мы уделяли и будем этому уделять. И ну, есть еще и другие критерии. Если человек хочет так сказать, развить свой мозг, а мозг это самое главное, что есть у человека, то лучшего средства как изучение науки логики, просто нет. Поэтому речь идет не о том, чтобы вот перечислять, что надо изучать, а дело в том, что тут есть система, и в этой системе есть некоторый недостаток, связанный с идеалистической позицией Гегеля. Вот мы должны это преодолеть. Поэтому, а чтобы это преодолеть, достаточно поменять некоторые, сделать изменения в последнем разделе. В последней книге и эти изменения сводятся к тому, что на первое место поставить объективность, Потом пойдет субъективность вместе с жизнью, и потом уже идея познание, идея добра и абсолютная идея. И тем самым у нас должна появиться в голове научная система. Вот я на этом хотел бы сделать особую остановку и подчеркнуть. Если системы нет, то легко разрушить представление, позицию, идею. А человек для того, чтобы быть цельным человеком и для того, чтобы быть твердым и твердо противостоять противоположным тенденциям, у него должна быть система взглядов. Вот система взглядов иначе мы не получим, не овладев этим делом. Вот почему так важно сделать то, что я бы советовал сделать. И к этому сводится содержание этого занятия. Я думаю, что выступления показали, что это очень все. Объективно и нужно, и злободневно. Спасибо за внимание.
0: Так, давайте. Ватьковский, председатель независимого профсоюза шахтеров Донбасса, расскажет нам, проведет лекцию на тему Борьба шахтеров Донбасса.